0: À mon tour, j'ai le plaisir de vous saluer. Euh, ce dimanche, c'est en fait euh, le premier dimanche d'une série thématique qui va en fait pas mal durer durant, enfin presque jusqu'à la fin de ce premier semestre de l'année. 2020, je veux parler en fait des, de la série de prédications qui va se développer euh, au fil de l'épître des Éphésiens. Donc il euh, y a euh, six chapitres, si vous l'ignorez, hein, six chapitres facile à retenir hein, euh, dans le livre des Éphésiens. Et puis ce sont des chapitres euh, qui sont euh, souvent d'une bonne longueur. Enfin. Dans une vingtaine, autour d'une vingtaine de versets ou un peu plus. Et puis nous avons choisi de chaque fois les séparer en deux, c'est-à-dire d'avoir pour chaque chapitre deux prédications, et c'est la première ce matin. Le, il se trouve aussi que les personnes euh, responsables du MJ se joignent à la même démarche. Cela veut dire que euh, même si les contenus ou les accents ne sont, sont pas tout à fait les mêmes euh, pour les enfants et pour les adultes, ce sont les, chaque fois les mêmes textes bibliques qui sont approchés, qui sont lus. Et puis c'est aussi une invitation peut-être... Euh, euh, pour la conversation du dimanche à midi, hein, quand vous vous retrouvez, de, de quoi on parle, ou bien qu'est-ce que je retiens, ou qu'est-ce qui m'est utile. Donc, euh, je, je vous invite à, à ainsi euh, enfin, cultiver euh, le, le savoir biblique. Alors, sans, sans trop ramener des choses du passé, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être une des fragilités du peuple de Dieu, c'est d'assez peu connaître la Bible. Euh, alors, je ne voudrais pas être le vieux qui vous parle, hein, mais, mais je, je vous mentionne cela quand je, je lis, par exemple, les, les analyses des, des profs de théologie ou des, des personnes qui ont à cœur la communication des contenus bibliques, alors c'est vrai qu'il y a là une, une préoccupation, pas, une, pas moralisante, mais quand même une invitation à bien rester plongé dans cette lecture de la Bible, sans laquelle, on pourrait dire, la théologie où les contenus de la foi s'orientent un peu vers, vers les desserts que nous aimons bien. Hein puis on, se, on, on finit par se retrouver à aimer que le chocolat et les frites et, et les hamburgers. Et puis voilà, et puis il y a tout ça dans la Bible aussi et c'est très bien. On peut vivre un moment mais avec les années on a tout à coup quelques tares, hein, qui ou quelques carences qui, qui, se, qui se déploient. Alors, on a beaucoup de plaisir ainsi d'avoir euh, été tous et toutes motivés pour euh, euh, s'impliquer dans cette lecture des Éphésiens. Je mentionne encore qu'il y a eu, il y a 15 jours en arrière, David Richir, c'est un des professeurs de la HET Pro, le frère de Nan-Catherine Gagnebin, qui nous a parlé tout à l'heure, qui était avec nous une matinée. C'était le, le samedi 11 janvier. Et puis, on a tous été aussi motivés, on a reçu des bons contenus. D'ailleurs, l'un ou l'autre de ce matin, pour les personnes qui étaient là, vous allez reconnaître ou retrouver ces éléments. Je commence par dire au sujet d'Éphèse, alors on pourrait lancer, j'ai quelques clichés si ça, ça joue, euh, les, les, le, le, le cliché suivant montre en fait, C'est le scène numéro 6, hein, puisqu'on on va lire la lecture, sera, est prévu un peu plus tard. En fait, Éphèse est une ville importante qui, on pourrait dire, est un passage obligatoire du moins au premier siècle entre l'Asie et l'Europe. Quand on va de l'Asie vers l'Europe, on passe forcément à Éphèse. Mais c'est on pourrait dire une capitale de l'époque de toute une région qu'on appelle l'Ionie. Et puis ça devient aussi un des chefs-lieux importants du temps des Romains. Éphèse était célèbre surtout par, par plusieurs éléments que j'y viendrai encore dans un instant. Je commence par Dire, dire un mot de l'apôtre Paul, hein, de, quant à la constitution de l'église d'Éphèse, en fait, il l'a implanté lors de la fin de son deuxième voyage. Il, il a été là quelques jours seulement, et puis les personnes auraient voulu qu'il reste sur place. C'est un récit que vous trouvez dans Acte 18. Et en fait, Paul avait une habitude lors de ses voyages, il aimait bien être à Jérusalem, au moment de la fête de Pâques, hein, la Pâques juive. C'était pour lui l'occasion de, de garder son réseau, puisque tout le monde se retrouvait à Jérusalem à ce moment-là. Et puis, il avait peu de temps, puisqu'il voulait reprendre euh, un bateau pour euh, retourner en Israël. Le Deuxième séjour beaucoup plus long de, de Paul, ça a été lors de, du, de son troisième voyage, hein, c'est la carte du, du bas que euh, vous trouvez. Et puis, il, a, il est même précisé qu'il est resté deux ans sur place pour euh, travailler, œuvrer. C'est là aussi qu'il a été euh, impliqué comme faisant de de Tyrannus. Il était impliqué dans les groupes de maisons. Il y a aussi Priscille et Aquilas qui sont euh, actifs là-bas. Ça, c'est dans les années 55 à 57, c'est comme ça que les historiens place l'agenda de l'apôtre Paul. Et puis si vous regardez toujours bien la carte du bas, il y a euh, donc ensuite euh, le passage de Paul vers l'Europe et puis il y a un retour où il revient en fait par Milet, qui est légèrement au sud de d'Éphèse. C'est là qu'il qu'il fait appeler les anciens d'Éphèse. Ça s'en retrouve dans acte 20 où il va encore leur leur dire euh, deux, trois conseils à des leaders d'église, un, un conseil qui va leur dire, ça rejoint mon introduction, je vous invite à ex, je, je vous exposer tout le conseil de Dieu. C'est-à-dire, euh, quand vous étudiez la parole de Dieu, occupez-vous d'avoir le menu complet. C'est notamment ce, cela qu'il va dire euh, aux anciens. Euh, je, je dis quelques mots encore, de, de. enfin, puis sa lettre, elle a été ensuite écrite de Rome, hein, et puis vous voyez ici une, une peinture de Rembrandt, où Paul, encore 3-4 ans plus tard, au, au début des années 60, a eu la liberté d'écrire plusieurs lettres, dont celle aux Éphésiens, enfin la plupart des historiens sont de cet avis-là. Vous savez, dans les recherches historiques, il y a toujours des nuances, il y a toujours des minorités, des majorités. Il y a aussi d'autres thèses où Paul aurait écrit à partir d'autres lieux géographiques, mais en soi, c'est assez peu important. Je, je relève encore que Éphèse, c'est le cliché suivant est une. Euh, je je l'indiquais est une ville importante. C'est là qu'il y a ce, ce grand amphithéâtre de 24 000 places à l'époque. Donc ce c'est pas du détail. Et puis il y a encore il reste une grande façade de, de la bibliothèque. D'ailleurs vous voyez que ces pierres, si vous regardez des photos, vous faites des recherches, sont souvent bien abîmées parce que c'est une région qui est c'est sismique donc tout, tous ces objets sont déjà tombés plusieurs fois puis on les a remis les uns sur les autres tant bien que mal pour dire c'est la raison pour laquelle en fait cette architecture est, est relativement abîmée et puis vous, vous encore le cliché suivant de la ville d'Éphèse, on voit ce fameux temple d'Artémis qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'est une rep reproduction que l'on voit sur le cliché neuf et une, une reproduction des, des descriptions qu'on avait de l'époque. C'était une des sept. C'était la quatrième des sept merveilles du monde, donc un, un édifice impressionnant euh, où il y avait la, euh, le dieu Artemis, et vous voyez aussi une statue d'Artémis, cette déesse qui était euh, elle qui, qui protégeait les troupes, qui protégeait les personnes, et il y avait tout un commerce des statues d'Artémis. Que l'apôtre Paul a dénoncé et qui était parce que c'était en lien avec des pratiques occultes. Et puis, je résiste pas de vous le montrer c'est l'image supérieure, c'est le baptistère d'une basilique qui est située à peu près à deux kilomètres du centre-ville d'Éphèse. C'est l'église de Saint Jean. On pense que l'apôtre Jean a lui-même été encore actif à Éphèse. Ça, c'est la tradition orale. Et puis. Il y a eu une grande église qui a été construite là au début du 5e siècle, donc c'est les années 400 et suivants. On pense que même dans cette église a eu lieu le concile d'Éphèse, ce sont ces, ces premiers conciles qui ont beaucoup marqué l'Église. Et puis j'ai retrouvé une photo du baptistère. Ça, ça montre un peu. Donc ce baptistère, c'est en fait un bâtiment en soi à côté de l'église. Et on peut voir, il y a comme des marches pour descendre dans le baptistère et d'autres marches pour en ressortir. Enfin, ça, vous, ça, ça illustre un peu comment à l'époque, des foules se tournaient vers le Seigneur Jésus-Christ et quand on baptisait, ce n'était pas que deux ou trois. Hein. Là, on s'occupait de régions entières. Qui, qui euh, avaient la chance de, de découvrir le Christ, surtout qu'il y avait eu euh, le siècle, quelques, siècles, enfin, quelques dizaines d'années plus tôt, on, on pourrait dire le passage de l'Empire romain euh, vers le, le christianisme comme religion principale, ce qui a, on pourrait dire, libéré toute la force d'action de l'Église, ce qui a été aussi un certain problème pour les premières églises, puisque beaucoup de personnes étaient devenues chrétiennes sans conversion de cœur. Enfin, on avait adopté la ligne de pensée de la majorité. Mais enfin, euh, à l'Arsenal, on aura aussi un baptistère qui ressemble un peu à ça. Enfin, il n'y a que l'escalier pour descendre, puis on remonte par le même. Mais euh, on pourrait en faire deux, des escaliers. Un pour descendre, l'autre pour remonter, le jour où il y aura... Des, des dizaines ou des centaines qui attendent le baptême. Je dis encore une dernière chose avant la lecture. L'Épître aux Romains, il y a, je vous disais, il y a six chapitres. Les trois premiers mettent l'accent sur ce que Dieu fait pour nous. Ce que Dieu fait pour nous, c'est important. Et les chapitres suivants, 4 à 6, qu'est-ce que nous faisons de cela alors ça, j'ai bien aimé comment David Richir a insisté sur cela, pour dire que d'abord, Dieu s'implique, et en fait, grâce à ses richesses, nous avons une inspiration, une force, une compréhension nouvelle pour vivre l'Église, pour vivre le couple, vivre la famille, vivre les relations, on pourrait dire, entre employés, employeurs, entre personnes qui nous sont proches, ou les personnes qui nous sont moins proches. Enfin, il y a de précieux enseignements qui sont ainsi dits dans ce texte. Et puis, une chose encore de ce chapitre que nous allons entendre maintenant, il est Très souvent dit dans l'original que, ce, que, que ces bienfaits nous sont donnés par le Seigneur Jésus-Christ. Enfin, ça, c'est les versets 3 à 14 après les salutations. Et ce, ce texte que nous allons entendre maintenant. Merci beaucoup, Sandra, d'en de faire la lecture.
1: Paul apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à ceux qui, à Éphèse, sont saints et dignes de confiance en Jésus-Christ. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. En lui, il nous a choisis, avant la fondation du monde, lui. Dans son amour, il nous a destinés d'avance, par Jésus-Christ, à l'adoption filiale, pour lui, selon sa volonté bienveillante, afin de célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes, selon la richesse de sa grâce. « Qu'il nous a octroyé abondamment, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour le réaliser quand les temps seraient accomplis, récapituler tous dans le Christ, ce qui est dans les cieux, comme ce qui est sur la terre. En lui nous avons aussi reçu notre part d'héritage, nous qui avons été destinés d'avance selon le projet de celui qui opère en tout selon les décisions de sa volonté, à célébrer sa gloire, nous qui, d'avance, avons mis notre espérance dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut en lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis et qui constitue les arts de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il s'est acquis afin de célébrer sa gloire. Merci.
0: Paul, après avoir brièvement salué ses lecteurs, il se présente, il dit qu'il est apôtre de Jésus-Christ. Il, il, il a deux souhaits, il leur souhaite la grâce et la paix. D'ailleurs, ça fait partie des, des salutations souvent de l'apôtre, dire eh bien, que la grâce et que la paix soient avec vous. La grâce, c'est un peu le résumé du Nouveau Testament, c'est Dieu qui, qui a décidé de mettre les comptes à zéro pour nous rencontrer, c'est la grâce, c'est un cadeau, quelqu'un de gracier, c'est quelqu'un qui est dégagé de ses fautes, dégagé des dettes pour euh, commencer une nouvelle vie, ça c'est la grâce. Puis, ça, c'est que le début. Puis, la grâce, elle nous accompagne. parce Quand on est en chemin, en tant que gracier, on remarque qu'on a encore plein de limites et on continue de faire des fautes hein, en tant que gracier. Vous avez peut-être remarqué cela déjà. Hein. Alors que la grâce nous soit, vous soit renouvelée, me soit renouvelée aussi. On est tous dans le même bain. Et puis, la paix aussi. La paix, ce n'est pas la paix des cimetières où tout est calme. Hein. Est le, euh, la paix vers Dieu, c'est le shalom. C'est un programme de vie. Que le shalom soit avec vous. C'est-à-dire, ce qui s'attache à l'harmonie qui est prévue et l'harmonie que Dieu donne, c'est comme la nature autour de nous. Il y a tellement d'éléments de, 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 créés qu'on ne finit pas de les découvrir. C'est et c'est dans, dans une harmonie. Aujourd'hui, on est très sensible aux déchets. Je, je me dis souvent, mais Dieu, il a créé ce monde et tout ce qu'il contient. Il n'y a pas un tas de déchets quelque part. C'est assez magnifique. Ça fait partie du shalom. Quand Dieu déploie le shalom dans ton métier, dans, dans l'accompagnement de que tu offres à des personnes dans l'éducation des enfants il y a, il y a du win-win c'est-à-dire il, il y a du gain partout c'est ça le shalom et bien que la grâce et le, la paix soient avec oui les éphésiens mais aussi avec nous qui écoutons la parole et puis après avoir donc salué brièvement ces, ces lecteurs, euh, Paul, dans, dans le début de, de, cette, de, ce, de, de ce chapitre 1, va toucher les grands thèmes de la théologie. Je, je simplifie. Ce que Dieu le Père est en train de faire, ce que Jésus-Christ, son Fils, entreprend, ce que l'Esprit-Saint va encore opérer dans nos vies, donc, on va dire on est vers de la théologie fondamentale, puis en même temps, il y a quelque chose de particulier, il y a, au bout de la, du résumé de ce que fait chacune des personnes de la Trinité, il y a comme une louange. Donc, euh, l'apôtre, il dit « Merci ou gloire à toi, Seigneur, de faire et d'opérer ainsi au milieu des, 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 des personnes ». Et puis tout, et c'est le cliché 11 que, que j'ai préparé, ça montre que, en fait, tout ce dénouement des bénédictions, ces, ces cadeaux larges et magnifiques, sont déployés par une personne qui est le Christ. C'est pour ça qu'on dit qu'on est chrétien, hein, qu'on est chrétien, ça veut dire des petits Christs, à l'origine, ça veut dire on est si on est proche du Père, si on est au bénéfice du Saint-Esprit, c'est parce que Jésus-Christ est celui qui a ouvert les portes, ouvert les vannes, qui a mille tabliers de l'ouvrier pour faire un travail qui dégage les obstacles qui nous empêchaient d'être en relation avec Dieu. Et puis, ce qui est intéressant de savoir, quand vous lisez Éphésiens 1, les versets 3 jusqu'à 14, hein, qui, qui décrit ces bénédictions des trois personnes de la Trinité, c'est qu'une seule phrase. Donc, euh, ça, ça donne pas mal de cheveux à tordre au, au traducteur. Et puis, il y a quelques termes uniques dans le Nouveau Testament qu'on retrouve par ailleurs. Ce, ce qui a fait dire à plusieurs interprètes, et personnellement je, je trouve cette idée assez, assez sympathique, il se pourrait que ces versets 3 à 14, c'est comme un chant. Il est probable que la communauté chrétienne du premier siècle chantait ce passage. Et l'apôtre Paul est-il l'auteur ou a-t-il simplement repris un des chants que la communauté exprimait à ce moment-là peu importe. Si l'apôtre Paul l'a repris, c'est qu'il en était bien convaincu. Qu'il était convaincu de cette action large opérée par Dieu le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Et on trouve justement 14 fois l'expression « en Christ » ou bien des allusions à « en Christ ». Et puis on trouve encore 14 autres fois le terme grec « en lui » et « nafton ». C'est-à-dire « c'est lui qui a généré en lumière l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est absolument magnifique. J'aimerais brièvement, jusqu'à maintenant c'était plutôt d'introduction, aborder les bénédictions du Père, puis du Fils et de l'Esprit Saint, les bénédictions de l'amour du Père. Eh bien, on pourrait les synthétiser de la manière suivante. Dieu, le Père, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Elles sont d'abord spirituelles, ça veut dire célestes, puis elles deviennent évidemment terrestres aussi. C'est-à-dire, les bénédictions, c'est-à-dire les projets de Dieu qui sont bienfaisants, ce concept, il n'est pas d'abord terrestre, il est dans le ciel, c'est l'intention de Dieu même, et son désir, c'est que sa volonté est bonne, d'ailleurs on le prie dans notre Père. Hein. Ce qui est bon dans le ciel, ça se déploie aussi au niveau de la terre. Et, et entrer dans la foi, c'est une manière, on pourrait dire, de mettre la prise, hein, de connecter pour que les richesses du ciel puissent comme, se concrétiser sur terre, dans ma vie, dans la vie des autres. Il y a une parole juive que j'aime bien. En fait, le monde qui nous entoure, c'est le grand livre. Et puis la Torah, la Bible, c'est le petit livre. Les personnes qui ont la foi se promènent dans le grand livre. Et puis pour bien comprendre les actions de Dieu, évidemment qu'on a besoin du petit livre. On a besoin de l'évangile. On a besoin de la révélation. J'aime bien cette image parce que ça nous montre que lorsqu'on se promène en montagne, quand on fait du ski ou des marches, ou bien on découvre un pays nouveau, on est au bénéfice de ce grand livre. Et c'est toujours extraordinaire que l'on soit proche ou beaucoup moins proche du Seigneur ou de la foi on est toujours comme spectateur de ce magnifique grand livre qui sort aussi des bénédictions d'une intention de Dieu qu'il a voulu pour nous, qu'il a voulu déployer pour nous dans ce monde où nous marchons, où nous sommes. Il est dit aussi, je passe à la deuxième bénédiction du Père, qu'il nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'il y a une volonté qui est première chez le Seigneur. Dans, dans nos milieux évangéliques, et puis moi j'y adhère totalement, on aime dire qu'il faut que les personnes, à un moment donné, choisissent de croire ou de refuser la foi, et pas choisir, c'est aussi une forme de choix. C'est important de vivre une conversion à Jésus-Christ, c'est-à-dire à un moment donné dans ma vie, je fais le choix qu'en dernier ressort, je suis dépendant de Dieu. C'est quelque chose d'important. Euh, on l'a prié tout à l'heure en préparant le culte avec l'équipe où nous étions. Passer de la foi héritée à une foi personnelle. Parce que la foi alléluia pour la foi héritée de nos parents. Ça, c'est important. Mais à un moment donné, il faut une foi personnelle. Parce que Dieu, il a... C'est un évangéliste qui disait cela, qui était de passage à Tavan Wilhelm Pals. Hein, il a beaucoup évangélisé dans, dans la région ici, dans les années 70-80. Il disait une phrase souvent, « Dieu a des enfants, pas des petits-enfants. » C'est-à-dire, il faut que Dieu devienne directement ton père. Tu peux pas être en relation avec Dieu par ta grand-maman ou par ton papa ou ta maman qui, de temps en temps, prie pour toi ou qui a prié pour toi parce qu'elle n'est plus de ce monde. Donc une invitation à comprendre que, en fait, cette démarche de conversion, si elle est importante, elle n'est toujours qu'une réponse. Elle, notre conversion n'est jamais un mouvement premier, c'est toujours un mouvement second. En, en allemand, il y a un jeu de mots Das Wort, c'est la parole. On dit antwort, antwort c'est la réponse. La, 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 la conversion c'est une antwort, c'est une parole seconde qui donne écho à une parole première, qui est l'évangile, qui est la décision première de Dieu, ça fait partie de ses bénédictions, puis ça date même d'avant les dinosaures, c'est le texte qui nous le dit. C'est avant la fondation du monde, Dieu avait déjà cette idée-là. Ce n'est pas aujourd'hui que tout d'un coup, Dieu a une lubie d'aimer quelqu'un. Ça, c'est intéressant. Et puis, c'est encore renforcé par la parole qui suit. Il nous a prédestinés pour être des enfants d'adoption. Donc, il y a un choix délibéré de faire de nous des personnes aimées, adoptées, et vous savez, les histoires d'adoption, c'est toujours des histoires magnifiques, où des, des personnes font le choix de, de, de consacrer leur énergie, en fait, toute -tout, -tout leur personne, à l'adresse d'un enfant qui a, qui a mm, comme besoin d'amour, besoin de protection. C'est ce que Dieu fait pour nous. Puis si vous réfléchissez un peu aux histoires d'adoption, qui sont toujours belles et uniques, elles peuvent aussi être parfois compliquées. Il m'est arrivé plusieurs fois de penser que les enfants adoptés avaient comme besoin d'être adultes et bien lancés dans la vie pour qu'ils réalisent un peu ce que les parents adoptifs avaient fait pour eux. Parce que des enfants adoptés, euh, petits et révoltés, ça se trouve beaucoup. Parce que leurs bases ont été tellement perturbées que cette colère, elle se dresse même parfois contre les seules personnes qui nous aiment. J'aime bien réfléchir avec ça pour dire c'est ce que Dieu fait avec nous. Alors, nous, on a en principe la majorité eu des papas et des mamans, ou des papas et des mamans de remplacement, justement, mais. Je dirais, ce que nous observons parfois dans cette complication des personnes adoptées qui ont du mal à se laisser aimer, Dieu, quand il nous parle, c'est bien à dessein. Il, il sait qui nous sommes. Il sait que nous sommes têtus. Nous savons parfois mieux que lui. Et que nous voulons euh, souvent emprunter des, des chemins qui qui nous pénalise nous, alors que son amour voulait nous préserver d'erreurs de, ou de rechutes ou de, ou de difficultés chroniques. Et puis, ce n'est pas parce qu'il y a quelques bobos, que nos choses secrètes que nous voudrions dissimuler, que notre Père qui est aux cieux, notre Papa adoptif, ne voudrait plus nous connaître. Alors, il faut que notre image de Dieu, elles sont mises à jour, hein, qu'il y ait un reset hein, parfois. J'aime bien, alors je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais j'aime bien vous dire que Calvin, le réformateur de, de Genève, lui, ça a été son cheval de bataille. Hein, le thème de la prédestination, le fait d'être adopté par Dieu, ça c'est quelque chose d'hyper important pour lui. C'est Dieu d'abord et toi, ok, ton petit oui, c'est bien joli, mais c'est Dieu d'abord. Et puis même quand tu es vieux, tu perds tout et tu, tu, tu oublies même d'aller à la messe ou au culte, peu importe, Dieu t'a choisi, il te garde. Quelque chose de très fort chez, chez Calvin qui soulignait ça. Et ça finit, Dieu, il y a l'invitation que... Le Père qui nous a destinés à l'adoption, eh bien qu célèbre, que nous célébrions sa gloire. Il y a ensuite un deuxième point, les bénédictions de la grâce du Fils. Il est commencé par rappeler que les bienfaits qui viennent de lui sont reliés à la rédemption. Il a donné sa vie pour nous, pour ôter le péché. En fait, il a fait un travail qu'il est seul capable de faire. Et euh, je dirais, ne l'oublions pas. Nous, nous sommes dans nos ménages habitués en principe. Euh, bon, une fois j'ai fait une visite à une dame euh, le vendredi après-midi, elle m'a dit, il ne faut pas venir chez moi le vendredi après-midi. Tu sais bien que le vendredi après-midi, les dames elles nettoient leur, leur logement. Je dis, merci de le dire. Il y a des gens qui le font un autre jour. Mais enfin, voilà. <rire> ouais. Enfin. Peu importe, il faut à un moment donné faire ménage. Même si c'est propre chez vous et chez moi, en principe, il faut quand même repasser le torchon. Il y a de ça dans l'Évangile aussi. Il ne faut pas que nous oublions que quelqu'un doit passer la serpilleur. C'est Jésus qui le fait. Ça fait partie des cadeaux pour nous. Alors, chaque Église a ses faiblesses et ses richesses, moi, j'aime assez bien, je ne suis pas trop liturgique, mais je vous dis, j'aime quand même bien, dans les cultes réformés ou catholiques, quand au début de la messe ou du culte, on redemande pardon pour les péchés. Euh, chez les évangéliques, on fait moins, parce qu'on se dit, ça a été fait, on a fait le ménage il y a longtemps, c'est fait, c'est bon, c'est propre. Alors, il ne faut pas oublier de, de redire au, au Seigneur tu vois, il y a tellement de choses. Il y a celles que je réalise que j'ai fait faux. Il y a même toutes les fautes que je n'ai même pas réalisées. Ou j'ai fait mal à, à mes proches. Je n'ai pas compris un truc. Seigneur, j'ai besoin d'être au bénéfice de, 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 de ton pardon. Il est, il est question encore que, que Jésus nous fait connaître les projets de Dieu. Et puis, il y a un texte qui est... As, un mot qui est assez magnifique dans, dans, ce, ce vers, dans le verset 10, je vous le relis. Donc, Jésus, il est, ça commence par il, « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, donc la volonté de Dieu, le projet bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour le réaliser quand les temps seraient accomplis, deux points, récapituler tout dans le Christ ». Il est question d'une récapitulation. Quand Jésus œuvre en nous, il y a quelque chose, on ne le réalise pas toujours, mais qui est comme récapitulé de l'histoire du salut en général. Je vous donne deux, trois exemples. Vous connaissez l'histoire d'Adam. Jésus est le nouvel Adam. Il y a le premier Adam qui ouvre la porte au mal il y a le nouvel Adam qui ouvre la porte un chemin de délivrance. Ou bien, vous pensez à Noé. Bon, l'histoire de Noé, c'est l'histoire de Noé, mais dans l'histoire de Noé, en filigrane, on peut lire quelque chose du Christ. C'est-à-dire, il met tout en œuvre pour sauver ceux qui ont foi, qui sont proches de lui. Ou bien, pensez à Joseph. L'histoire de Joseph, c'est l'histoire de Joseph, mais en pensant... La manière dont Joseph est rejeté, vendu, mis à l'étranger, accusé encore, maltraité. Il y a comme une histoire de Jésus qu'on peut lire dans l'histoire de Joseph. Pensez à Abigail, hein, cette femme sage qui avait un mari Je me suis déjà posé la question, comment ça se fait qu'une femme intelligente est mariée à un mari <rire> Enfin, ça existe dans la Bible en tout cas. Ça existe même aujourd'hui, je pense. Enfin, l'inverse aussi. Hein. Des fois, on vient un saut avec l'âge. Hein. Ça, ça, il ne faut pas oublier. Mais, mais Abigail, qui est une femme qui va réparer les pots cassés de son mari sot, qui refuse d'héberger le roi David, et la sagesse d'Abigail, c'est la sagesse de Jésus. Au milieu des trucs, Fichu, compliqué, Jésus, il vient maître de l'espérance. Ou bien, pensez à Moïse, Moïse qui sort un peuple, c'est l'histoire de Moïse, mais en filigrane, vous trouvez comme des allusions au Christ. C'est-à-dire, quand Jésus travaille, il récapitule véritablement tout. C'est un mot comme ça, long, en grec, qui est unique dans le Nouveau Testament. Si ça vous intéresse de piocher ça, c'est extraordinaire. En Jésus, nous devenons hérités aussi. Et puis je vais vers, il y a de nouveau une louange, verset 12, et puis je vais vers le troisième point, les bénéfices de la communion de l'Esprit-Saint. Euh, la foi en Jésus nous met au bénéfice de l'œuvre de l'Esprit, qui est lui, la troisième personne de la Trinité. C'est le Saint-Esprit qui scelle la foi. Aujourd'hui, on, on dirait qui met le stimpf. Alors ne vous laissez pas Trompé par l'Église, excusez-moi de le dire comme ça, néo-apostolique, qui dit tant que ta foi n'a pas reçu le sceau d'un apôtre, tu n'es pas tu n'es pas vraiment au bénéfice de l'œuvre de, de, de Jésus. Il faut que tu que pour qu'il y ait le sceau de l'esprit, il faut qu'il y ait le sceau d'un apôtre. Du pays, de Suisse par exemple, qui est prié pour toi. Ça, c'est en fait, une doctrine erronée. Je ne vais pas juger les néo-apostoliques, mais, mais dire c'est un point, par exemple, de leur doctrine qui, qui conduit les personnes dans une impasse. Le saut de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui met le saut, ce n'est pas des gens. Ça veut dire, quand il y a une, la foi qui est accordée au Christ, quand dans mon cœur, je choisis ce chemin-là, c'est un chemin, on pourrait dire, inaugural, qui est proie personnel Il y a le saut de l'esprit. C'est-à-dire, il y a la, la venue du Saint-Esprit qui dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Alors, il, là autour, il y, a, il y a encore un peu des compréhensions euh, différentes. Si vous êtes dans un milieu hyper pentecôtiste, on dira, c'est le jour où tu parles en langue, qu'on voit que tu as le saut de l'esprit. Peut-être que tu l'as déjà eu avant, mais il faut que tu parles en langue, puis on verra. Ici, dans l'Église Médonite, on n'a pas tout à fait cette compréhension-là. On dira, eh bien, dès que tu es en chemin pour obéir au Seigneur, parce que tu demandes le baptême, parce que tu vis dans la repentance, parce que tu voudrais vivre dans la lumière, c'est le signe que le sceau du Saint-Esprit t'a été donné. Puis Il est précisé encore que le Saint-Esprit nous communique des, des garanties dans le terme original, les arts, ça veut dire les avances. C'est-à-dire, le Saint-Esprit se charge au travers des dons, des ministères, des appels variés, des couleurs qu'il met dans ta vie, ce sont des avances du royaume de Dieu, et puis Dieu va le monnayer un jour euh, pleinement. Aujourd'hui, nous avons une petite part de l'Esprit-Saint, viendra le temps, où nous serons pleinement bénis dans cela. Je, je me rappelle quand j'étais je vais avoir 7-8 ans euh, il y avait des juifs hein, les sommaires de, de Lémon qui venaient acheter du bétail à mon père et j'aimais bien que, quand ils arrivaient, ils avaient une Peugeot 403 verte puis ensuite une Peugeot 404 blanche enfin moi je regardais tout ça, je trouvais ces voitures beaucoup mieux que les crouilles qu qui étaient chez nous eux ils il y en a un qui parlait beaucoup, puis l'autre il disait rien. Mais il clignait de l'œil comme ça quand il, quand il fallait faire le marché pour dire c'est OK d'acheter la vache. Et ce qui est impressionnant, quand, quand le marché était conclu, ils avaient une habitude on tapait dans la main du paysan, et puis il sortait 5 francs de son porte-monnaie, et c'est les arts, c'est l'avance. C'est-à-dire, si le paysan aurait été tenté de vendre sa bête quelques heures ou quelques jours plus tard à quelqu'un d'autre, parce que souvent il ne la laissait encore une semaine ou deux dans l'étable, le temps où le camion passe pour les, les prendre, eh bien, les arts, c'est-à-dire les avances, ça veut dire juridiquement le marché. Il est valable, il est couvert. Enfin, il y a une pratique, dans, dans, même dans le droit suisse, hein, où les avances ont leur importance. Il y a les arts de l'esprit qui, qui nous sont donnés, et c'est une invitation aussi à être heureux de cela et à célébrer la gloire de Dieu. Je conclue. Le passage que nous méditons, il met en lumière la variété des bénédictions. Ce sont les œuvres du Père, les œuvres du Fils, les œuvres de l'Esprit-Saint. Elles interagissent entre elles en notre faveur. Que nous soyons ainsi inspirés pour vivre notre foi, notre prière, notre louange euh, ce matin. J'aimerais clore par une prière, puis j'ai un dernier cliché. Je vais proposer qu'on ait comme un temps de silence. Et pendant la prière, vous pourriez peut-être retenir, un élément de l'une des trois personnes, euh, où vous dites, eh bien, Saint Seigneur, cette bénédiction-là, je te la demande, tout à nouveau, mets un rafraîchissement, mets du neuf dans ce domaine, mets de la largeur, tu vois que je suis un peu étroit et j'ai besoin d'être euh, au large avec toi. Nous prions. Seigneur, ta parole est vivante et efficace. Et ce matin, nous demandons à savoir l'accueillir, parce que ce n'est pas qu'une parole que nous accueillons, elle est comme un véhicule des bénédictions que tu aimes donner. Et je demande que tu nous permettes d'être alimentés, revêtus, renouvelés de tes grâces, de tes cadeaux. Et tu entends maintenant ce qui, dans nos cœurs, silencieusement t'est exprimé. Alors, je vous invite à, à prier intérieurement, les yeux ouverts. Peut-être que vous pouvez regarder les quelques, les quelques huit propositions qui sont affichées et vous en prier l'une ou l'autre intérieurement en demandant au Seigneur d'être gagnant, gagnant avec lui dans ce qu'il souligne ce matin. Jésus, tu, tu es venu dans ce monde et tu as ouvert d'une manière plus grande encore la porte du ciel permettant à ton Père, à notre Père, te permettant à toi-même et aussi à l'Esprit-Saint que tu as envoyé et où tu as dit qu'il était préférable que tu t'en ailles pour que Lui reprenne le relais, donne-nous d'accueillir et de cultiver dans nos cœurs les richesses qui viennent de toi. Béni soit ton nom. Amen. Amen. « Soyez bénis et
1: gardés dans cela. »